0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則
1: ですえのきどのりこですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日はですね、えー、CNDBC ディスラプター50ここを取り上げてみたいと思いますよろしくお願いしますはい
1: 、よろしくお願いしますさあそして本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社ヤプリ代表取締役 CEO 伊原康文さんです伊原さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますこのアプリはですねまあ、こうプログラムとかそういった知識がない方でも簡単にアプリケーションが作れる、まあ、そういったプラットフォームでして、まあ、アプリがいたおかげで今日本でこれだけアプリケーションが広がったとか言っても過言ではない、えー、そういった企業さんでどうしてこう立ち上げてこれからどういうところを戦略やろうとしているのかそういったところをお話をお聞きしたいなと思っております
1: あこの番組は YouTube でも配信しています YouTube は「ラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらえの提供でお送りしますソーミラトレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあ今回は何でしょうか
0: はい今日はアプリ市場ですえぬきどさんは結構あれですか普段生活しててアプリケーション結構使います
1: あの日本にいた時ももちろんあのいつも行くスーパーだったりコンビニのアプリも入れてましたしあの洋服屋さんのアプリももう会員証代わりに入れてました今海外でもそうですねホテルをあのブッキングする時にもあのアプリいくつか入れてますし交通アプリもあのその国その国のものを入れてチャカチャカ使ってますよ
0: 、ね、もう今、もう多分私たちの生活にも欠かせないものに今なってきてるのかなとでこう今モバイルアプリの開発市場ってまあどれくらいのこう規模になってきてるかと言いますと、まあ、世界で,全で100億ドルぐらいの規模で2030年までにはまあ410億ドルと。えー、いうような形で言われてまして、年変期成長率がまあ 21% というような形で、かなりまあ高い率で成長し続けている、まあ、そういった分野になりますと。で、まあ我々もそうですけど、やっぱり皆さんダウンロードして結構こういろいろ、やっぱりいろんなアプリ出てくるんでね、使う人も増えてまして、全世界でいくと前年比と比べても 11% 増えて、2550億ダウンロードと、もうちょっと桁がだんだん分かんなくなってきていますけれども、こうものすごい勢いでまあまあ広がってきているというのがこのアプリケーションの市場になりますとで実際ですねそのモバイルアプリを使っている人ダウンロードする人ももちろん多いんですけれどもえ柳代さんって結構時間使う人ですかあんまり使わない
1: っ
0: ていうんですかねやる時間ってあ
1: あいやまあでも結構便利に使ってるのでうん時間はどんどん増えていってると思います
0: そうで皆さん増えてるみたいでなんと1年間でモバイルアプリに皆さん費やしてる時間 4.1 兆時間と合計するともうちょっと桁がわからないんですけれ
1: ども、えー、だってもう手元でね何でも操作できたの便利ですもん便利ですよ、ね、あどうしようと思った時にもうね地図でも何でもお店の検索でも何でもアプリに頼ってますよ
0: ね、えいや本当にそういう便利な時代になったのと菊池さんはどうですか実際アプリケーションとかって,使ってますああすごく使ってますねちゃんと色々あ割と同じように分類もしながら、ね。交通ととかか音楽とかいろんなカテゴリーを使って,れてる実際今アプリのサービスを利用されてる方も属性とか年齢とかっていうのは結構バラバラ
3: いや幅広くなってきてますね,ねもう本当創業期は昔はですねもうアプリといえば若い人向けでしょっていうのでう、はい、そういう見られ方したんですけどもう最近はもう50代60代でも使ってるので。はい、もう本当にほぼ全ての人たちが使っているような存在になってきますね
0: よりも生活に近づいてるという,もう生活の中にもう欠かせないものになってきてるってことな,んですか
3: 、ね、なってますねもう滞在時間もここで 4.1 兆円という,もうよくわからない数字ですけど、うん、実際あの日本でも,もう9割はアプリで皆さんそ品インターネットの時間の9割はアプリでウェブサイトは残りの1割なんですよ、えー、なのでまあほぼ、えーまあ、そりゃそうですよねねトリックス見たって YouTube 見たって何見たってもう全部アプリじゃないですかはいはい、はい、なので実はまあ皆さんそんな意識しないけど、はい、ほぼアプリで過ごしてるインターネットっていう形になりますねもう
0: そうですよねだって私しら物事を調べる時もやっぱりア,アプリのグ Google アプリとか、うん、Yahoo アプリとかアプリで何か物を調べるし買い物もサファリ経由で例えばアマゾンに行くとかっていうのもないですよね、はい、やっぱりアプリで行った方が。いしすごい時代変わりましたよね2008年の時なんかほとんどアプリケーションがない日本語アプリがほとんどなかったんですよ今じゃ信じられないですけど。でまあ、そういう時代からですね今だいぶ変わってまして、まあ、お金を使うっていう先もちょっと今変わってまして昔は結構ゲームを使ってる人が非常に多かったんですけれども最近そのゲームアプリではなく非ゲームアプリの支出、まあ、そういったものでお金を使うっていう人たちもまあ非常に増えてきてると多分恐らくこの辺のところとかもヤプリさんの多分功績といいますか。お客さんっていうのかだいぶ入ってるんじゃないかなと
3: 。そうですね。うちも800アプリお客様いますけど、あのすべて非ゲームのアプリなんで、はい、裾野が広がって,きてますね。そう
0: ですよね。で、こういろいろ見てると、やっぱり小売り系とかあとクーポンとかですね、ショッピングアプリとか、ドラッグストアのアプリっていうのがこの2022年非常にまあ数がまあ増えていると、言ったところでおそらくこういったえもう今もう小売で出してる方。出してててななない人っっもう少なくなって
3: るんですかねあのだいぶ少なくなって,てですねはいもうマック行ってもどこ行っても飲食店行ってもスーパー行っても,もアプリで会員券とかクーポンっていうような時代になってきますね
0: なのできっと我々のね生活スタイルっていうのも大きく変わってきてるしアプリの使い方っていうのも大きく変わってきてるのでやっぱりそれぞれの時代に合ったアプリの開発っていうのが今後鍵になってくるのかなとでその中でこのアプリがこう提供しているようなソリューションっていうのはすごくこう。はまってきてるのかなと今日はですねちょっとその後半にですねその辺のあたりたっぷりお聞きしたいなと思っております
1: 以上ソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください「総ミラー総研教えて!」菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい
2: 、ええー、皆さん今日もよろしくお願いいたします。えー、今日のテーマはですね、はい、まあ、総ミラ総見といいますか番組自体が第九十三回ということになりますけれども、今注目しておきたいこれから業界を破壊する人たちというタイトルで目指ってですね、まあなんか物々しいなみたいな感じもあるんですけれども、これものすごく大事な指標なので総ミラフリークの皆さんにはぜひお伝えしておきたいということで話を進めていきたいと思います。えー、前々回の放送で、えー、アメリカの CNBC が、えー、CNBC ディスラプター50。ディスラプターは業界を破壊する人という言葉なんですけども、これの2023年版をですね、えー、アメリカ時間で5月9日ですかね、発表しましたと。で、まあ日本でも実はもっと話題になってほしいななんていう思いも込めて、これはお伝えしてるんですけども、まあ先々週もお伝えしましたが、まあせっかくなのでですね、一瞬飽きましたんで、えー、少し内容をおさらいしておくと、この、ディスラプターというのはですね、テクノロジーの力で既存の業界に対してですね、あのいろんな投げかけを行っていて、各業界に対してさまざまな変化をもたらすですね、まあそういう急成長企業のことを指しているということになります。そして2023年版はですね、フィフティに選ばれた50社の顔ぶれを見てると、もう鮮明なのが随所に AI 関連、つまり AI をそのままやってる会社もあるんですけども、かける AI で急成長してる会社。これがいろんなところに登場してるなっていうのが非常にわかりやすい傾向。あと、決済とフィンテック系が非常に強くなってきましたね。ストライプさんとか、まあもともと注目されてる会社はあるんですけども、やっぱりベスト50で見た中でですね、なんだかんだで、えー、決済とかフィンテック系の会社がシャシャ入ってるっていうのは、これはまあ毎年そういう傾向があるんですけども、これからも注目と。そして他の分野だと物流とやっぱりエネルギーなんですね。物流のアナログな領域が多いところが狙われるので物流領域。あとはエネルギーはですね、もう人間の生活に切っても切り離せないので、そこに対してはやっぱりいろんなチャレンジャーが現れる。あと、2023年版の一つの特徴は、フェムテックの領域の会社が入ってきたということがですね、あのー、4いんですかねに、なんですけども、これから、まあやっぱり、時代感的にそういう会社が入ってきたというのがです、ね、一つ注目するべきポイントだなと思います。ちょっとおさらい的にですね、えー、ベスト25の顔ぶれを見ておくと、えー、2023年は分かりやすく、オープン AI さんですね、チャット GPT を引っ掛げて、ナンバーワンに初登場第1位に輝いたということなんですけども、もうこの50社はですね、ええー、あの、リスナーの皆さんも忙しいかと思いますけれども、えー、せっかくのチャンスなんで、CNBC ディスラプター50とですね、アプリで検索をいただいて、それで、どんな50社があるんだ、どんな業態なんだ、どこの国なんだと、アメリカが圧倒的に多いです、まあ、あのアメリカの放送局を発表してます、でも、世界のいろんな国が入ってきていて、非常に面白いですし、日本企業もですね入ってくれるようになったら嬉しいなんなんと思いながら、この
0: ランキングを見てます。ちなみに、井原さんからすると、どのあたりが気になりますかいやーもう今年はもう、覚えやすい以外
3: はちょっともう考えられないですね,うですね<笑>そうですよね<笑>、
0: はい、やっぱこういうものも使って、業務の効率化を図っていくみたいな、そういったことも考えられたりするん
3: ですかあそうですね、もう誰もが考えてると思いますけど、やっぱりこうデジタルの画像を自動で作るとか、まあね、文章を自分で作る、われわれもプッシュ配信、プッシュ通知を送ったりする作業はあるので、はい、そういったところでものすごい役立つんじゃないかなというふうに思いますね。うんうんうんありがとうございますそうですねそういう意味
2: ではオープン AI を筆頭にさまざまな会社が入ってきてるんですけども、総ミラー総研なので、今日はですねちょっと私の視点で、えー、例えばこの2社、面白いと思いますみたいなことをお披露目したいなと思います。まず1つ目は、ですね第4位ですね、カリフォルニアなんですけれども、はいえー、リラティビティスペース、このリラティビティスペースという会社は、世界初ですね。えー、3D プリントでロ,コロケットを作って、それを打ち上げた会社です、で 3D プリンターでロケットができて、で実際にあの打ち上げを行いました、でちょっと第2ブースターで火がつかなくて、あの打ち上げ自体はです、ね、途中で止まってしまったんですけども、3D プリンターで作った安価で迅速に製造できるロケットがです、ね、ある程度のと,ころのところまで飛んだっていうのが、結構世界の宇宙のスタートアップの業界に衝撃を与えている。であのやっぱり私あの、チャレンジャーが大好きで、もう公言してます、スペース X に挑戦するために私たちはやってるんです、でしかも、3D プリンターで作ったものがある程度飛ばせるという確信を得たので、第一段階は終了です、で第二段階は、実はもともと大型ロケットを作るのを狙ってましたということを宣言して、大型ロケットの開発に入っていって、最近ですね、この会社に対してはです、ね、もういろんな。世界に宇宙のスタートアップっていっぱいあるんですけども、まあ、どんどんどんどん投資も集まってきていて、まあ、第4位に入るのも分かるなということで、ですね、まあ、宇宙のビジネスは大野さんもこれまでもたびたびこの番組でも取り上げておられるので、かける 3D プリンターという観点で面白いんじゃないかなと思いました、これがまず1点です。はい、じゃあ、このままもう一社紹介してしまいますこの会社はどうですかね、えー、カナダにあるトロントなんですけど、えー、コヘーレっていう会社です。カナダのの COHERE というのがスペルになります。ここは何をやっているかというと、ここも実はですね、オープン AI にチャレンジしますといって、あの今、非常にいろんな企業から注目されているところで、オープン AI と違うのは、企業ユーザーの利用に特化している AI 開発を行っていると、でまさにあのヤプリさんもそうだと思うんですけれども、AI に詳しくなくても、自社のですね、アプリやプラットフォームに、AI の機能が組み込めるようなサービスを提供するということで、2019年に立ち上がったスタートアップ、そして、リスナーの皆さんにちょっと申し上げておきたいなと思うのは、実はカナダって、特にトロント大学って、もう AI の研究がすごく進んでいて、実はアメリカや中国や、あとこれから出てくるであろう日本の巨大な会社に対抗できるのって、実はカナダのスタートアップなんじゃないかなって、AI は、私、そう思ってます。でこれは皆さんあの、もしよかったら研究いただけると、カナダの AI のすごさって分かると思います、こ、まあ、今年に入って2月には、セールスフォースも投資をしてますので、このコヘーレっていう会社も、ですね、えー、皆様方、注目されていかれると面白いんじゃないかなって私は思いますので、今日はこの2社ですね、まあ、たまたま4と44ということで,で、すね、まあ、4という数字、個人的には好きなんですけども、別に狙ったわけでもないんですが、こうなったというのが今日の紹介でした。<笑>
1: では、今日のお話、総見ら的にまとめていただきましょう、
2: はい、ありがとうございます、えー、やっぱりですねこの50社は、そのビジネスモデルであったり、稼ぎの仕組みであったり、誰と戦おうとしているかということを分析する価値があります、そしてやっぱり、先ほど申し上げたとおりあの、チャレンジャーがとっても大好きなんで、すねそういうあのここに明快にチャレンジします、そして分かりやすい機能を訴えていきます、かける a i という機能を持ってます。やっぱりそういう会社が未来を感じさせる会社企業なんだなっていうのをものすごく今回のランキングを見て実感していますということで楽しく調べていたら楽しくなってしまったので来週もう2社<笑>全然違う視点の会社をご紹介したいと思います今日は以上です
1: ここまででは総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーナした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループの扱いからいですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエール,ウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくはウェルネスエールで検索未来コンパス未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社ヤプリ代表取締役 CEO 井原康文さんです。よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします。ね、今年で10年目で開発したアプリの累計ダウンロード数が1億5000万回を突破したということで。はいまあ、本当に日本の,です、ね、このアプリ市場というものを多分支えられている企業さんになるのかなと思うんですけれどもちょっと私自身もちょっとまだ知らないところがあるのでちょっと教えていただきたいんですけどこれはそのまあノーコードなのでそのエンジニアがいなくても誰でも簡単にまあアプリが作れると、はい、でこれってなんかもうブログを更新するみたいなそんな感覚で作れる
3: 感じなんですかそうですね、まあ、ノーコードなので全くこうプログラミングとか複雑なことをしないでえー、ブラウザ上でドラッグアンドロップで機能を選んだりデザインをポチポチ押したりするだけで、えー、アプリが簡単に素早く作れるっていうシステムを提供してます、ね
0: 、これで、あのーまあ、同じようなアプリケーションというのも、まあ、結構こうなんていうんですか、えー、サービスを提供しているところも今まで出てきたかなと思うんですけれどもこのアプリンでやっているこのプラットフォームはその他社と比べるとどういったところが違うんですか
3: そうですね。まあもう、まあまず圧倒的に早く開始をしているので、10年前から事業を開始して、ひたすらこのビジネス、アプリを簡単に作ることにこだわってやってきているので、まあ製品力というかですね、まあ機能の多さだ多さでしたり、はい、デザインのデザイン性、かゆいところに手が届く、まあ、アパレルブランドとか多いんですけど、われわれのお客様で、はい、そういった方でも満足するようなデザイン性ですとか、機能の豊富さですとか、まあ、そういった本当にソフトウェアそのものの製品の強さあっていうのがあると思いますねい
0: やこれ、野木田さん、あの今、軽くこうお話しされてたんですけど、実はとかアプリ開発って実はものすごい大変でして、なんかよく OS のバージョンアップとかしたりしてますよね。<笑>あれとか、あと、端末もいろいろ出てるじゃないですか。あれ、あれごとによって細かい調整
3: が必要なんですよね。そうですね。もうすぐ OS が、Apple が OS を上げるとすぐアプリ動かなくなったりするので、はい、もう Android なんてもうものすごい量の端末あるので、もう、大変ですねそれはそうなんです、はい、だから我々が知らないところで実はものすごい開発裏側苦
0: 労されていてだから逆に言うとこれしかも iPhone だけじゃなくてアンドロイドも,ですも、
3: ねうん、やってます、は
0: い、だからもうはっきり言ったら倍もう倍どころじゃないもう話ですね、はい、だから多分
3: 230ぐらい検証して、はい、そうですねもっとやってるかもしれないですねはいなので検証チームだけでも1二以上1二二20人のチームもありますんではいすごくないですかもういろんな端末で全部試してるんですよアンドロイドも,もーー。だか
1: ら、あの、うん、アプリを一つ作るって、やっぱり、こう、ね、数百万、数千万かかるなんていうふうに言われているところを。あの、ね、ノーコードでできる、まあ、誰でもできる、で、特別な、こう、技術がなくても。例えば、一つのお店を構えてて、そのお店の方が、アプリを作るってことも、可能なわけですよね
3: 。そうですね。はい
1: 。ああ、だから、本当に、式。なんか本当に難しい世界を簡単にしたんだなというのが
0: これ、まあ、2013年頃ですかね、こう開始されて、どのあたりからこうあ浸透してきたなというふうに感じられた
3: そうですね、あの最初、2013年創業したときは、あのまあ、アプリ市場はありましたけど、まだまだ。アプリがその本もウェブに置き換わるとかまあ本物のなんだろうなあの媒体と思われてなかった節がありましてえ結構創業の初期は23年苦労したんですよねえただもう日に日にこうどんどんスマートフォンどんどんアプリ化が進むにつれて我々のビジネスも立ち上がるようになりましてまあ特にあの小売りのお客様アパレルですとかスーパーですとか飲食店こういったところがもうどんどんアプリシフトになっていったんですよねアプリで会員券を出すとかアプリでクーポンスタンプカードを出す、まあ、そういったあの特定のある強いジャンルもお客様になり始めてもう一気に2016年ぐらいから事業がドーッと成長するようになりましたね2016年ぐらいですね、はい、え,え,えのきどさんも多
0: 分2018年とかそれぐらいからじゃないですかスーパーとかでこう自分が生活してる県内で徐々に出始めたのってで
1: 、ね、いや私はね結構こういいっったものにちょっと疎い方なんで、すねで結構自分の中でアプリに頼るようになったのって、ここ3、4年かな、うん。結構コロナが後押ししたようなところがあって、なので、ちょっとコロナの影響も聞きたいです。っていうのもアプリは2020年12月にマザーズに上場してて結構コロナ真っただ中の上場なので影響もビジネス上あったのかなとか思いながらいかがでしょう、井原さん
3: いや、そうですね、あのーはいえー、っとコロナになったときにちょうどわれわれ上場を狙っているもうピークだったんですよね、でそんなときにコロナが来てわれわれのお客様は小売り系が多いので一番こう直撃したコロナの影響で。店を閉じるビジネス縮小だって話だったので、コロナになってすぐ思ったのは、ああ、もう上場できないな、これは終わったなっていうふうに、もう契約がどんどん解約が来て、<笑>これから、はい、ああ、もう終わったっていうふうに思ったんですよ。はい。で、しばらく落ち込んでたんですが、ああ、結果としてですね、すぐその1ヶ月後ぐらいには、あ、これは大丈夫だってなったのは、皆さんがですね、あの、まさにさっきコロナからアプリを使うようになったっておっしゃってますけど、もう世の中がもうデジタルシフト、アプリシフトが一層進んだんですよね。お店に行けないから、あの、デジタルの、まあ、アプリですとか、ウェブですとかを使って、もっと、アパレルブランドはお客様を逃さないように、コミュニケーション取らなくちゃいけない。飲食店もそうですね。はい、っていうので、よりこうデジタルシフトが進んだのでアプリもです、ね、実際コロナ禍においてもっとそのアプリ市場全体ダウンロード増えましたし滞在時間ももっと増えてるんですよねなので結局我々のお客様としてもアプリを解約までは至らずに、はいえー、契約が落ちずに落とさずにまあ上場を迎えることができたというのがありましたねそれはすごい我々としても驚きでした
0: 菊池さんから見るとこのアプリ市場というのはど
2: ういうふうに映られてますかあのもちろんですね大成長市場ですしもうそれで考えるとあの、まあ、先ほどですね、まあ、その事業のドライブ感みたいなお話もあったと思うんですけどう、はいまあ、私が見ていても多分昔の調査レポートとかいろいろ見ていても急成長していくということは書いてあったんですけどこれはもう大体予想通りの成長曲線を描いているのかいや意外とこうだったなみたいなお話があるのかっていうのはあの非常に興味深いなと思っていてお尋ねできればと思ってました。
3: そうですね。あのー、まあ、初期は、最初の頃はですね、さっき言ったように、こう、何か遊び、アプリはまだ遊びの延長。ゲームが主体だったんですよね。<笑>えー、ゲームやエンタメの。何かアプリっていうので、えー、でした。で、まだそこまで裾野は広がっておらず、一部そういう遊びに使われてたっていう市場感で、我々としても、まだビジネスが羽ばたくまではいかなかったんですよね。で、やっぱり2016年頃から徐々によりスマートフォンの浸透度に合わせて、え、裾野アプリの使い方の裾野がどんどん広がってですね、え、アパルコ小売系なショッピングでも使われたりですとか、いろんなこう生活のシーンで、アプリが使われるようになってきたところからどんどん伸び始めてで、さらにコロナによって、よりこうデジタルシフトが一個大きくまたドーンと進みまして、えー、アプリの市場っていうのはさらに加速した感じがしますね、
0: はい、いやそれでこう、ね、番組始まる前もちょっと菊池さんとかと話してて、解約率が 99% でしたいやいや、ねねね、はい継、ね。継続率 99% って、はい、あんまり聞かないですよ。いいいいいやいやほととんど聞いてらななですすよ<笑>驚異的な数字だと思います<笑>そういう意味ではもう売り上げも安定してくるのでそれはすごいですよね素晴らしいビジネスモデルですよねこれはもう最初からもうこういう世界が来るであろうっていうのはもうすぐにもうイメ
3: ージされてたんですかえっといや想像は超えてきましたねやっぱりこうただあのそう10年前ですねこのでその創業10その時からもうアプリ、それまではずっと私 Yahoo という会社でずっとウェブサイトを作っていたんですよ。はい。なので、で、そっからこうアプリを最初は初めて趣味で作ったんですけど、その時の経験で、もうこれはアプリのこの利用しているユーザー体験、その利用の気持ちよさ、はい。あの、カチャカチャ触っているときのですね、はもうちょっとウェブどころではないな、これは。これはアプリ来るなっていうのは、直感感ででものすすごく感じたんですよねなのでアプリで何か事業をやりたいっていうのはもう10年前にめ感じましたね、はい、なるほ
0: どこのまあ濃厚度開発プラットフォームとしてはもう国内では圧倒的なこの実績がある会社さんですけれども今後の戦略としてはどういったところを目指していかれるんでしょうか
3: そうですね、えっと、まずはです、ね、このノーコードのアプリをです、ね、もっと広げたいというふうに思っておりまして、今、あのアプリの裾野がどんどん広がっていると私、申しましたが、ほんえー、例えばです、ね、大学とかでも今、学生手帳の代わりにアプリを使う,う、青山学院さんとかずっと使ってくれっているんですけど、入社オリエンテーション、入学式で、えー、青山学院はアプリで、えー、学生の皆さんに情報配信をしますということを言ってです、ね、入学式の時にすごいダウンロード伸びたりするんですよね、えー、<笑>こういった大学での利用用途とか、全くこれはもう起業した当初、全くそんなことを想像もしてなかったですし。最近では自治体ですね、横浜市の方が、障害者手帳の代わりに、アプリを通して、その関係する方々により便利に素早く情報を配信するということをやっている。こういった社会福祉にも使われているんですが、社内でもアプリを使って、組織を活性化したい。特に今リモートワークが流行っているので、リモートワークでみんなバラバラになっているところをアプリを通して自分たちの自社のアプリで、えー、その活性化したいというようなニーズですね、どんどんそういった用途が広がっていますので、われわれとしてはそういうアプリの裾野を広げる、それによって、えー、いろんな業界や会社の効率化ですとか生産性、こういったのを上げるのにもっと役立ちたいなというふうに思ってますね、うん、なるほどじゃあより一層こうアプリが近づいてきそうですね、われわれの生活に。はいえー、そうなりたいです、はい
0: 本日のゲストはですね株式会社ヤプリ代表取締役 CEO 井原康美さんにお越しいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ありがとうございましたスペインですか
1: そうスペインの今フィギュラスというバルセロナからちょっと北のところにいます画家のダニがあの生まれ育った場所ですね
0: なんかあのあれですよね毎回こう後ろに見える背景がいろこう変わるのであしかもなんか今鐘の音が聞こえる
1: ,るそう鐘の音が聞こえたりしてあのそうなんですあの代理美術館が横にあるところに今日はアパートメントを使ってます
0: はい、また来週もよろしくお願いいたします今週も江ノ木田さん、はい、菊さんありがとうございましたありがとう
1: ございましたこの番組は日本能力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました